0: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar una vez más en este Nos Ponemos las Pilas, edición de verano. Hoy no trataremos, es más, no le iba a decir, les iba a decir, no trataremos mucho del mercado de verano. Hoy no trataremos nada del mercado de verano del fútbol. Ese otro fútbol que se juega también quizás hasta con más intensidad de lo que muchas veces se juega en la cancha. Hoy empezamos a darle la vuelta a la página del verano de este podcast para meternos de lleno en lo que para mí es... Después del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos y no hay distinción entre uno y otro, no puedo hablar al mismo tiempo, decir dos nombres distintos, puedo decir después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol también, porque para mí los dos están en el mismo escenario, los campeonatos del mundo de atletismo son el mayor evento deportivo en el calendario de cualquier año y curiosamente por todas las contingencias que el mundo ha vivido en los últimos años, los mundiales de atletismo y los Juegos Olímpicos se van a llevar a cabo en años consecutivos, en cuatro años seguidos. Tendremos Juegos Olímpicos, dos mundiales y posteriormente los Juegos Olímpicos de París. O sea que para los amantes del atletismo son años maravillosos. Va a ser un, un, un espacio de cuatro años, habría dicho Olimpiada, pero no lo es. Va a ser un espacio de cuatro años espectacular. Y hoy, con creo, la el, el ambición de poder producir el espacio que no, a ustedes no, no, no. les ayude a entender el campeonato del mundo de atletismo de la mejor manera posible, hemos reunido acá a dos que entienden muchísimo de ese fantástico deporte. En La Habana se encuentra eh, con la verdad, muchísimo cariño, también la posibilidad de contar con él y con, y con su, su presencia, su conocimiento, un eh, estudioso y estudiante del, del deporte. Víctor Almeida, un fuerte abrazo hasta La Habana, ¿cómo estás? Bienvenido, a nos ponemos las pilas.
1: Mucho gusto, mucho gusto, el abrazo también para ti, Fernando, y para Miguel, y bueno, deseoso de compartir en este nos podcast, nos ponemos las pilas.
0: Bueno, con, con algunos problemas, Víctor, en la conexión desde La Habana. Ahora, Miguel, nos trasladamos contigo hasta Madrid. Miguel Villaseñor, eh, estadista de la Real Federación Española de Atletismo, historiador del deporte, conocedor. ¿Cuántos, no sé cuántos mundiales ha llegado a, a cubrir. Vic, eh, Miguel, perdón, bienvenido a, a Nos Ponemos Las Pilas. y Es un placer poder charlar contigo en este espacio hoy.
2: Pues muy buenas tardes aquí en Madrid. Buenos días por allí. Eh, encantado de estar con vosotros y de compartir estos minutos hablando de, de la pasión que nos une, que es, en este caso, el atletismo.
0: Décimo octavos campeonatos del mundo de atletismo y son los primeros que se realizan en Estados Unidos. ¿Alguna razón, desde tu conocimiento de la historia de este deporte, que, que el atletismo haya tardado tanto en llegar a Estados Unidos, Miguel?
2: Pues eh, la verdad es que no sé el motivo real. ¿eh? Hemos tenido, por ejemplo, en 2012, muy cerquita de Eugene, que vamos a hablar ahora en Portland, se celebraron los campeonatos del mundo de pista cubierta, indoor, en 2012, recuerdo en el 87 también en Indianápolis, pero efectivamente eh, a, nivel, a nivel absoluto, de categoría absoluta global, en los últimos, la última competición que hubo en Estados Unidos fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Entonces, sí. la verdad es que extraña no que la máxima potencia mundial de nuestro deporte, pues en, en su en su país, en su nación, pues se hayan celebrado, no se haya celebrado ningún campeonato, sí llama la atención.
0: Campeonatos del mundo que se realizaron por primera vez en 1983 en Helsinki, la única ciudad que ha albergado dos citas mundialistas en historia, y ahora llegan a Eugene, a donde en el 2014 se llevaron a cabo en el viejo estadio Hayward se llevaron a cabo los campeonatos del mundo juveniles. Víctor, hoy estamos a las puertas en calidad técnica, quizás de uno de los mejores mundiales de todos los tiempos? Sí,
1: yo creo que yo creo que un escenario como el remodelado High Field de la Universidad de Oregon, pues así lo merece Ya decía Miguel, y lo comentaba tú también, que van a ser los primeros campeonatos mundiales de mayores al aire libre en territorio de Estados Unidos, y sabemos que Estados Unidos es el mayor ganador de medallas en, en estas citas eh, mundialistas del atletismo así que yo creo que se han venido pero el resto de los atletas y vamos a tener una, un mundial con unas marcas interesantes porque sabemos que la pista de Eugene Oregón
0: es una pista bastante rápida ¿Qué determina bueno, la, la, la rapidez de una pista, Miguel? a propósito de lo que toca Víctor
2: Bueno, de la calidad de los materiales cada, cada año, en cada campeonato tenemos noticias de que la pista va a ser más rápida que nunca y esta pista, desde luego, y lo hemos visto en, la, en el campeonato de Estados Unidos, eh, promete unas emociones, desde luego, intensas. Estamos los aficionados estos días previos al inicio del campeonato con esa, ese cosquilleo en el estómago de verdad y Víctor es muy dado también a, a hacer pronósticos, cábalas, quinielas de ganadores, de medallistas y la verdad es que estos días previos son son especiales. Luego empieza el campeonato ya eh, te metes en el campeonato y es otra cosa, pero en estos días previos de, es una, hay una expectación siempre enorme.
0: Eh, a propósito de esto, la expectación también nos lleva a, a recordar cuántas naciones están inscritas para participar en estos eh, campeonatos del mundo. Son 192, según los números oficiales de World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo. Eh, naciones o, o grupo colectivo de naciones que se convierte en el, en el menor la menor cantidad de naciones representadas en un campeonato del mundo desde el 2005 en Helsinki. Mucho tiene que ver eh, las razones políticas que han dejado afuera a, a Rusia y Bielorrusia del, del Mundial. Miguel. Sí,
2: pues las dos naciones están excluidas y luego mmm, ocurre también que hay muchas naciones muy pequeñitas que tendrían oportunidad de enviar alguna, al menos un atleta y no lo hacen, y la cifra es inferior a los 200 creo recordar que fueron 205 en, do, en, en Londres eh, la cifra ha disminuido ligeramente, pero son siempre naciones eh, muy pequeñitas desde el punto de vista a, atlético
0: Víctor eh, así como faltan naciones ¿a quién nos vamos a perder en este Mundial, ante la ausencia de, de, de los representados atletas rusos que tampoco participarán aunque algunos, 18 de ellos se han anunciado, según la Federación Internacional han recibido ya el permiso para poder participar como representantes eh, o como atletas neutrales, sin embargo no lo podrán hacer en el Mundial ¿Quiénes serán los grandes atletas que nos perderemos ante su ausencia?
1: Bueno, yo creo que en eh, primer lugar, una de las grandes ausencias de este Mundial es la rusa María Lasisquere, campeona olímpica en el, del salto alto, pero también ten tenemos a otros medallistas, como el caso de Ilia Ivanyuk, del salto alto, el, también ruso, y por supuesto una partidista, como dos partidistas, una rusa que es Anceli Sidorova y la otra de Bielorrusia que será Irina Shuk, que son... Dos grandes partidistas que se van a perder este campeonato mundial de atletismo por las razones antes expuestas.
0: Eugene, la ciudad más pequeña en albergar una cita mundialista en la historia. Ya veremos, eh, un, eh, se llama Town USA, la llaman Town USA. Es como la capital del atletismo en los Estados Unidos, aunque no lo es. Esto es más eh, una... Creo que una frase comercial para ayudar a promover eh, el lugar a donde muy cerca de ahí nació una de las empresas deportivas más importantes de, de, en la actualidad que es Nike eh, nació justo en la Universidad de Oregon la historia la podemos contar en otro momento si es que no la conocen ya Phil Knight, su fundador fue miembro del equipo atlético de la Universidad de Oregon que entregó Bill, que entrenó Bill Bowerman, el creador de, los, de las suelas de, de Ulem eh, en forma de waffle que tan famosas se hicieron y que promovieron además eh, la creación de la marca. Ahí corrió Steve Prefontaine, uno de los grandes atletas de medio fondo y fondo en los Estados Unidos. Ahí trágicamente también eh, falleció un gran programa atlético. Eh, no sé cuán, cuánto merece el título de la capital del atletismo cuando ahí han sido los campeonatos nacionales universitarios y el estadio no se llenó más sí. que de familiares ahí fueron también los campeonatos nacionales de Estados Unidos clasificatorios para este Mundial, y se llenaron solo de, de, de locales y quizás algún que otro visitante y, y patrocinadores. Y nada más. Y luego gradas vacías. ¿Estamos, Víctor, ante las puertas de, de otro Edmonton? ¿De otro Doha? ¿Un Mundial Atlético sin público?
1: Yo creo que va dado quizás a lo mismo que que comentabas de una población bastante reducida, creo que la mayor eh, potencialidad de esta ciudad de Eugene es el caso de su pista de High Wall Field, la Universidad de Oregon, que está ahí bastante céntrica en la ciudad eh, quizás eh, estos campeonatos del mundo podamos ver quizás en las jornadas matutinas veamos menos públicos, pero yo creo que, que al final se va a asistir bastante público he estado prácticamente monitoreando eh, sobre todo los, eh, lo acontecido con, con los tickets, los boletos personas que han viajado desde Europa y bueno, nos dicen que, que sí, que hay bastantes boletos vendidos, ahora, eso se debe reflejar también en las gradas de, del estadio, como bien tú decías
0: Conociendo...
2: Pero, efectivamente, vale. Sí, efectivamente, veíamos las imágenes en los campeonatos de Estados Unidos y la verdad es que nos alarmamos mucho, pero como dice Víctor, las últimas noticias parece que son tranquilizadoras en el sentido de que se han vendido bastantes entradas, bastantes tickets eh, y que estará el estadio lleno o casi lleno, es un estadio pequeño, es precioso, pero es un estadio que de por sí tiene una capacidad de 2500, me parece que son 2500, perdón, 12500 espectadores, que bueno, hablando de grandes estadios no es mucho. He leído también que se ampliará un poco la capacidad y estamos a la espera de que efectivamente veamos un estadio con público eh, o lleno de público, que para el atletismo es una cosa importantísima y más después de la pandemia y de los Juegos Olímpicos del año pasado eh, en Tokio con las gradas lamentablemente vacías por la pandemia. Pero yo espero que esas noticias se traduzcan en la realidad, en, en que sea así, porque ya otras veces hemos oído que la venta de entradas eh, va bien o se ha vendido casi todo el billetaje y sin embargo luego eh, hemos visto demasiada grada vacía. Esperemos que las noticias sean buenas en este sentido.
0: Este estadio fue remodelado justamente para la Copa del Mundo, en realidad, para, el, para los campeonatos mundiales, en realidad no, no es que se haya sido remodelado, se, recon, se construyó totalmente. totalmente. Eh, fue en su momento, yo llegué a competir ahí en los campeonatos nacionales universitarios de 1996 y, y era un estadio maravilloso, con graderíos de madera eh, muy inclinados, la, las, las últimas filas estaban prácticamente encima del carril 8. Del, de la pista o del estadio, era un estadio eh, y sigue siendo también lo que lo hacen, no lo hace único ya porque hay muchos de estos en, en Estados Unidos sobre todo, pero sigue siendo un estadio exclusivo para el atletismo, con lo que en su parte interior es ocupada por muchísimos, eh, eh, muchísimas áreas de competencia, se lanza disco ahí en, en, dentro del estadio, se lanza jabalina dentro del estadio, el lanzamiento de martillo es afuera, pero ahí mismo también se pueden llevar a cabo las competencias de salto de longitud, salto de altura y pértiga simultáneamente. No será el caso en el Campeonato del Mundo, obviamente, pero es, un, es una parte interior, es un campo que es exclusivo de nuevo para la, para la práctica del, del atletismo. Y una ciudad que pe, pequeña en población es muy conocedora de este deporte por, por la cantidad de competencias que ahí se han llevado a cabo. ¿Cuántas veces en Yujin no se han llevado a cabo campeonatos nacionales o de Estados Unidos, clasificatorios a, a Juegos Olímpicos, y hoy estamos a las puertas de un campeonato del mundo en el que ya hablaban, ¿no? el, el país dominante es Estados Unidos, tiene su primer mundial histórico, eh, viene en Gran Bretaña, Alemania, evidentemente las grandes naciones históricamente poderosas en, en nuestro deporte, pero Iberoamérica tiene cartas, Víctor, Iberoamérica tiene nombres en los cuales sí. eh, elevar la, la esperanza de sí. colocarse ahí, pelear. Claro que la esperanza de Iberoamérica pasa por entrar a finales. Esos son grandes triunfos. ¿Quiénes pueden, además de entrar a finales, pelear por algo?
1: Sí, yo creo que bueno hay nombres eh, que son prácticamente... Eh, pilares dentro del atletismo de Iberoamérica, el, el caso más específico es el de Yulimar Rojas en el triple salto la venezolana va a estar eh, bueno, eh, representando ya digamos a Venezuela en el triple salto sabemos lo que ocurrió con ella en el salto largo que no pudo clasificar debido a, a que la marca de 6.93 que hizo en Guadalajara pues no se reconoció por parte de la World Athletics debido a que las zapatillas que utilizó fue la zapatilla de, salto largo, de triple salto y no es la de salto largo que está establecida para este evento, pero bueno yo creo que Yulimar Roja va a revalidar su título e incluso va con perspectivas a romper un nuevo récord mundial al aire libre y quizás bueno le dé para romper ese 15-74 también que tiene eh, bajo techo otro de los nombres que podemos encontrar por Iberoamérica eh, también está bueno la dominicana Marileide Paulino medallista de plata olímpica en, en Tokio 2021 y es una atleta que, que ha sido esta temporada muy estable, incluso ha sido más estable que la propia campeona olímpica, Shawnemile Luivo, de, de Bahamas. Y, y Marilei Paulino viene con, con unas perspectivas fuertes de luchar, no solo por, por una medalla, sino por la medalla de oro. Y yo creo que está en condiciones de lograrlo. Luego hay otra ausencia que creo que en Iberoamérica. Eh, dolió bastante que es la ausencia del medallista olímpico y medallista mundial Anthony Zambrano, el colombiano quien no va a estar por, por lesión en los 400 metros con vallas y bueno, luego tendremos eh, a los atletas de Cuba de la Lázaro de... Martínez en el triple salto las triplistas también de Cuba Leanis Pérez y Leánis Pobea que son atletas que, que pueden entrar, digamos, en un podio si, si tienen un día de una buena competencia eh, por España tend tendremos a un campeón mundial bajo techo que es Mariano García, pero también tenemos a Álvaro de Arribas en los 800 metros que yo creo que en esas distancias medias que nada está definido pues podrían sacar una buena carrera los españoles y por qué no entrar entonces en la puja por medalla, yo creo que esos son así a priori los nombres más relevantes por esta por esta zona, ¿no?
0: Miguel, ¿sumas algo?
2: Sí, sí, yo añadiría, por ejemplo, al brasileño Alison Dos Santos en 400 metros vallas,
0: oh, eh, al
2: también brasileño Tiago Braz en, en salto con pértiga, a Yasmín Camacho Queen, la campeona olímpica puertorriqueña de 100 metros vallas, y luego a los marchadores de toda Iberoamérica, españoles, a, pues, por ejemplo, la colombiana Sandra Arenas, eh, los marchadores de los ecuatorianos. Eh, tienen posibles, los brasileños tienen posibilidades también de, de, de subir al, al, al podio. El, en los últimos, eh, he estado haciendo unos, en los últimos Juegos Olímpicos, los atletas iberoamericanos, incluidos españoles y portugueses, lograron 14 medallas en Doha, hace tres años fueron solo nueve, es decir, el atletismo iberoamericano está en, en expansión, y esperemos que, que eh, en Yuyin eh, se mantenga esta tendencia al alza y podamos ver más eh, atletas iberoamericanos en los primeros puestos. Es una, desde luego, para mí, siempre he estudiado el atletismo iberoamericano desde, bueno, desde el atletismo de los años 40 o 50 en Sudamérica, y para mí es un orgullo y una satisfacción eh, ver a tantos atletas de habla española en los primeros puestos mundiales
0: Miguel eh, un paréntesis nada más ¿tú seguís o has sido redactor de la revista Atletismo Español que llegaba a, a Latinoamérica, se metía en las oficinas de federaciones de atletismo de, de nuestros países y servía para que nosotros, pequeños atletas de los años 80, vieran por lo menos fotos de, de los grandes atletas europeos de, de su momento y de los españoles de esa época los Abascal, José Luis González eh, Sandra Myers.
2: Yo empecé más tarde a colaborar con la revista Atletismo Español y estuve varios años hasta que desapareció, lamentablemente eh, en, Empecé en 2010 y hacíamos eh, durante varios años hicimos una sección que era eh, del atletismo iberoamericano y de, dedicábamos a una, una página a una figura emergente del, del atletismo de Iberoamérica
0: eh, Víctor, volviendo a los ausentes hay otros que no, no es por lesión sino ya decisión personal que cambian de nacionalidad. Sí. Los cubanos en salto triple, por ejemplo, pensaban en, en, en Jordan Díaz. Bueno, lo, los dos días. No, no tienen relación uno y otro. Sí, sí. Pero, pero no van a estar y son dos de los cuatro mejores no, saltadores no. del año.
1: Sí, es algo que, que ya se hace común, ¿no? En, sobre todo en las delegaciones cubanas tenemos a Jordan Díaz que ya está nacionalizado español pero por el tiempo que debe esperar para competir eh, en un evento mayor oficial de World Athletics con España pues tiene que, eh, tuvo que, que prescindir de, de su competencia en los Juegos Olímpicos y ahora del Campeonato Mundial y el caso de Andy Díaz que es también de hecho ahora en 2022 es el segundo solo por detrás de Jordan que más ha saltado eh, Andy Díaz está, está con el club Libortas Liberno de, de Italia y, y está compitiendo por su cuenta. Tampoco va a ir al Gym por problemas con la federación. Y bueno, esto también viene condicionado por parte de uno de los casos más connotados del presente: que decidió dejar el equipo de Cuba a falta de solo un mes para el campeonato del mundo y bueno, lamentablemente se va a perder esta competencia
0: A quien hacía referencia mientras perdíamos un poco la señal de Víctor en, en el momento es a uno de los mejores saltadores que ha tenido, eh, que ha tenido el, el, el evento en la última década no sé si, si coincidiría miguel en, en eh, Juan Miguel Echeverría quien ha, ha, ha decidido no seguir representando a Cuba y abandonar la isla 868, su mejor, su mejor registro, ausencias que, como bien decía Víctor Miguel, se hacen costumbre lamentablemente en estos, en estos, eh, en estos días.
2: Sí, el, la cantidad de atletas cubanos eh, que abandonan la isla y, y se instalan en Europa, preferentemente en España, también en Portugal, o Italia, cada año crece. Aquí yo te puedo hablar de, de Jordan Díaz, que vive en Guadalajara, no lejos de Madrid, y eh, entrena con el grupo de Iván Pedroso, y, y yo le veo muy contento, se le ve siempre muy contento, muy ilusionado con el futuro, y entrenando fuerte, entrenando con toda la ilusión, y con todas sus fuerzas, y ahí están los resultados, está obteniendo unos resultados aquí en España. Eh, muy buenos, él tiene ya nacionalidad española y sus resultados son ya récords de España las, la ha conseguido varios durante la temporada y le vemos la verdad muy ilusionado con el futuro, que eso es lo principal, que la persona esté contenta que esté ilusionada y que mire hacia adelante hacia el futuro y lo que no sabemos es cuándo representará a España y podremos disfrutar de él en, una, en las grandes competiciones internacionales es una incógnita si, cuándo podrá eh, competir por España. No lo sabemos, la verdad.
0: El grupo de Iván Pedroso, Iván que fue campeón olímpico en salto de longitud, varias veces campeón del mundo también en la especialidad y que ahora se ha convertido en el, podríamos decir, mejor entrenador de saltos horizontales en el mundo, porque entrena a la campeona olímpica, campeona mundial y recordista de salto triple eh, Yuli Rojas, ahí viene Ana Peleteiro que por eh, maternidad tampoco va a poder participar de estos mundiales Dale. y que fue medallista de bronce en los bronce. Juegos de, de Tokio representando a, a España. Bueno, nos vamos a meter ya en anticipar cada uno me dirá los cinco para ellos claro, para Víctor y para Miguel los cinco eventos para no perderse ...en este Mundial... ...ahí donde estén... ...eventos para poner alarma... ...despertarse en la madrugada... ...si es que les toca hacerlo... ...o amanecer si tienen que hacerlo... ...o no sé... ...poner una reunión con su tía favorita... ...para por lo menos eh, mentir piadosamente... Eh, ...una mentirita blanca... Eh, y, y, ...y no asistir al trabajo... ...en el momento en el que se esté llevando a cabo... Esta, ...este evento... ...cinco grandes pruebas... ...del Mundial de Eugene... ...eventos para no perderse... ...arranco contigo Víctor el primero de tus, de tus eventos que definitivamente nadie se debe perder?
1: Bueno, yo creo que el primer evento que nadie se debe perder es la velocidad femenina, 200 metros planos. Eh, sabemos eh, la calidad de atletas que hay ahí, la calidad histórica de atletas que hay ahí, y ojo porque Jamaica puede volver a... y llevarse el primer, segundo y tercer lugar. El otro evento creo que... Bueno, vamos a lo, aguantar, Víctor,
0: aguantar que vamos a ir uno por uno, uno por uno para ver, para ver cada quien cómo se va armando su ah, calendario. Perfecto. Uno a uno, y ahora eh, el primer evento son los 100 metros planos femeninos, shelian Fraser Price, obviamente la, la gran candidata en, en esta prueba. Eh, llega a estos mundiales con la mejor marca del año, incluso 10.67 sí. ustedes que son estadísticos ¿cuántas veces Shelly Fraser Price ha bajado de 10.80? No sé si el atleta que, que, que más veces lo haya hecho en la historia. Víctor, ¿tenés esto cerca?
1: La ...que más veces ha bajado de 10.80 en la historia y con diferencia ha bajado en más de 20 ocasiones de 10.80 se le suma esto, este 1067 que tiene, que este a veces cuando ya sobrepasa la edad de 35 años es algo impresionante, lo que, hay que va a revalidar su título, intentará revalidar su título en las pistas de Eugene.
0: Y, y esto les puede, no sé, no sé cuánto tiempo se pueden quedar con la boca abierta cuando les dé esta estadística. Eh, Shelly Fraser Price, su promed el promedio de las 10 mejores marcas de 100 metros de Shelly Fraser Price es de 10,68. Promedio de las 10 mejores marcas de su carrera. Eh, múltiples veces campeona olímpica, lo hizo y en tres ocasiones, dos veces lo hizo en los 100 metros planos. Tu, tu primer evento para no perderse, Miguel. Pues los 400
2: metros vallas eh, masculinos. Eh, con el campeón olímpico y récordman mundial, el noruego Warholm, también con el estadounidense Ray Benjamin y con el brasileño Alison dos Santos. Son los tres grandes favoritos al podio, pero en cualquier, otra, en cualquier otra circunstancia el noruego Warhol sería el gran favorito, pero llega algo tocado, algo lesionado, no lo hemos podido ver este año, ha estado recuperándose. Va a, a competir, parece que va a competir, las últimas noticias nos dicen eso, pero tenemos la duda de en qué forma podemos encontrarle, si va a ser capaz de correr por debajo de los 47 segundos, que sus rivales sí lo van a hacer, y entonces ahí tenemos esa gran incógnita cuando él mismo se, se encargará de disiparla en las eliminatorias, en las semifinales, cuando llegue la final tendremos más datos, pero ahora mismo es una incógnita la recuperación de casting Warhol
0: Aprovechando que te tengo acá Miguel ¿a dónde pones el, el récord mundial de Warhol en Tokio? Eh, yo cuando lo, lo vi ¿Cuál? yo pensé bueno, yo, esto es Bimon.
2: Sí, sí, es que fue fue un, fue un shock porque es que es una marca que no era de 400 vallas las marcas de 400 vallas son 48 47, el récord mundial eh, hasta hace no mucho de Kevin Young, 46 casi 47, y de repente él corre en menos de 46. parece una marca de 400 planos, de 400 lisos, no de 400 vallas. Es, fue, fue, un, fue efectivamente como un Bob sí,
0: sí. Al, Algo así, tuve la fortuna de verlo con Félix Sánchez en la grada del, del Estadio Olímpico de Tokio, sí. y Félix se quedó sin hablar casi un minuto, con las sí. manos a la cabeza y sin hablar no lo podía creer y Félix Sánchez ganó dos veces en Juegos Olímpicos esa esa prueba. Víctor, tu segundo evento ya tenemos los 100 femeninos, los 400 metros con vallas masculinos ¿ahora?
1: Bueno, ahora voy por la versión eh, un evento que sin duda será espectacular con otra recordista mundial eh, precisamente en Tokio como lo es Sidney McLaughlin creo que es ella con Dalila Muhammad, las únicas atletas que han bajado de 52 segundos en la historia, y ya este año a romper el caso de McLaughlin, su récord mundial eh, eh, de, que había hecho en Tokio, pues lo volvió a romper este año y creo que eh, está en una forma espectacular y hay que tener mucho ojo con la atleta de Países Bajos, Femke Bol. Quien, si bien no ha descendido aún de la barrera de los 52 segundos, es otra de las que viene a por registrar y algo, y cuidado, darle buena competencia a las favoritas que serán Sidney McLaughlin y Dalila Muhammad en los 400 metros vallas.
0: Las tres en el podio de los Juegos Olímpicos pasados, y es más, eh, esto no lo digo de memoria, lo aclaro, eh, nota aclaratoria, diría acá, cuando empieza Víctor con un evento, me pongo en, la, en el ranking mundial del año y me metí en el archivo de Sidney McLaughlin y ella ha corrido sus, dos de sus cuatro mejores marcas en la nueva pista de Eugene, con lo que ya eh, el récord del mundo fue establecido en la pista de Eugene. Y, y lo hizo también el año pasado, creo que la primera vez que corre debajo de 52 segundos, lo hizo ahí también. Y una anécdota de Femke Bol. Me colé a la zona de premiación, esto lo digo un año después porque ya no me pueden hacer nada en Japón, no me pueden retirar la credencial, me colé a la zona de premiación de los 400 vallas, estaba a 4 o 5 metros tapando mi credencial para que no se notara que era credencial de prensa y no tenía absolutamente nada que hacer ahí, y la premiación la aligeraron en el calendario para que pudiera ser realizada a la hora de la ventana prime time en Estados Unidos. Las chicas terminaron de correr e inmediatamente la llevaron a la zona previa a salir a la premiación para que fuese antes de cerrar la transmisión primetime de NBC en Estados Unidos. Todavía estaban respirando agitadamente y estaban teniendo sus primeras conversaciones. Femke Bol tendría 20 años el año pasado, 19 quizás. Eh, se acerca a, a Muhammad y a, y a McLaughlin y agitada todavía... Y con una voz inocente y la ingenuidad de una recién surgida en el gran atletismo, les dice, eh, cuando las vi, entrando en la última recta, cuando las vi y las vi que las tenía a una valla, dije, ¿estoy corriendo rápido o qué lento van ellas? <ríe> Pero tenerlas cerca era, me dijo, me asusté cuando las vi tan cerca, porque yo creía que iba corriendo rápido. Pero cuando las vi, dije, mmm, me parece que están corriendo lento, y claro que no. Eh, en ese momento establecieron el récord mundial y la carrera más rápida de la historia. Miguel, tu segundo gran evento.
2: Bueno, eh, Víctor ha dicho uno que iba a decir yo, así que tengo aquí preparado. Suplentes. Eh, este evento es el lanzamiento de peso de la bala, decís, masculino. Después de del Campeonato Mundial de Doha, en el que la final de lanzamiento de peso fue de los momentos más emocionantes de todo el campeonato, por, con eh, tres atletas separados por, creo recordar que por un centímetro, puede ser, sí. Eh, sí. Este año, mmm, el año pasado, ya eh, el norteamericano Ryan Crosser eh, superó, batió el récord del mundo y ahora eh, se presenta en yu en, eh, sin, sin ser, no ha sido nunca, campeón del mundo. Y quiere ese título también para él. Pero no se lo pondrá nada fácil su, su compatriota Joey Kovacs y tampoco el, el neozelandés Tom Walls. Luego hay una playa de, también de, de lanzadores, como el brasileño Darlan Romani, que fue campeón del mundo, a cubierto este último invierno. Es decir, está el lanzamiento de peso también por estar apasionante, siempre es apasionante el, aqu, el, aquellas pruebas en las que mm, el favorito no tiene todavía ese título y tiene que, como, como dice tu programa, ponerse las pilas, y hmm. decimos aquí también, y también en España, ponerse las pilas para conseguir ese título que todo el mundo le da, así de, de entrada, a priori, pero que no lo tiene y que hay que conseguirlo, evidentemente, y ese, ese es el caso este año de Ryan Crowser.
0: Romani se puede meter a, a irrumpir un podio que ha sido casi costumbre, el, el Krauser, eh, Kovacs, Walsh, eh, Walsh neozelandés, que han repetido podio olímpico, cuando menos, y han estado también metidos en los podios mundiales, pero no le ha tocado a Ryan Krauser, na, na, nativo de Oregon, además, con lo que estaría compitiendo en su, en su estado. Eh, Víctor, tercer evento.
1: la jabalina, que este es un evento que año tras año nos sorprende, y diríamos que es la gran incertidumbre, yo por lo menos personalmente lo, lo defino así, es la gran incertidumbre de este mundial, porque existe una gran cantidad de atletas, en este caso seis, que han lanzado este año más de 89 metros entre ellos, por supuesto el campeón olímpico eh, de la India, Nirak Chopra, el campeón mundial eh, de 2019 Anderson Peters, pero también está el trinitense Keshore Walcott, quien fue campeón olímpico en Londres en 2012, y bueno, una serie de atletas que este año han tenido bueno, buenos resultados en la jabalina, ya le decía, por encima. Y algo curioso que pasa con la jabalina, y es que yo estaba sacando la estadística desde 2011, en algún evento mayor de la World Athletics, no repite... Eh, ningún campeonato absolutamente nadie, en 2011 el último en ganarlo fue Matías de Sordo, luego 2012 en los Juegos Olímpicos lo gana Walcott 2013, eh, no estoy seguro si es eh, o in, eh, luego en 2015 lo gana Diego, el, el Kenyano, 2016 eh, Thomas Roller, el alemán 2017 en el campeonato del mundo Johannes Betters y luego en 2019 eh, Anderson Peters es decir que el que llega de favorito siempre algún campeonato mundial en la jabalina masculina pues no termina llevándose el oro y es algo que en los últimos tiempos ha sido algo inexplicable, por eso digo que será un gran evento a, a ver quién se lleva entonces ese trofeo que ahora mismo está bastante, eh, bastante controversial, ¿no? ¿Quién se lo llevará?
0: Johannes Vetter es el dueño de la segunda mejor marca histórica y es uno de los grandes ausentes también que se ha retirado la semana pasada por una molestia de hombro, fue uno de los grandes fracasos del último Juego Olímpico quedándose afuera de los últimos eh, tres lanzamientos. Miguel, después de pasar de la jabalina, que va a ser de los eventos más atractivos también de este Mundial.
2: Pues bueno, la prueba que en todos los grandes campeonatos en Juegos Olímpicos el Campeonato del Mundo eh, es estelar, que son los 100 metros masculinos. La espectacularidad siempre del, de la prueba de electómetro la verdad es que la hace siempre gran protagonista. Eh, ¿Quién eh, es el favorito? El estadounidense Fred Kerley, que este año ha corrido en 9'76, es el favorito para lograr el título pero desde su propia casa, los propios compatriotas suyos, Trayvon Bromel o Christian Coleman, no se lo pondrán fácil. Parece en inferioridad de condiciones ahora mismo el campeón olímpico, el italiano que nos dio la sorpresa el año pasado, Marcel Jacobs. Parece, no parece en la forma del año pasado, no parece que, que esté en condiciones de incluso subir al podio. Yo creo que ahí puede darse un triplete, que decimos por aquí un triplete estadounidense y que copen los tres primeros los tres primeros puestos desde luego yo creo que Kerley es el gran favorito
0: Miguel, algún caso que, que recordes de un atleta que haya sido medallista no pasó en mundiales jamás medallista en 400 metros, Kerley fue bronce en Doha y que ahora pelee por subirse el podio en 100 metros, no te hablo de un mundial en mundiales no ha pasado, en Juegos Olímpicos tampoco, pero Alguien no, que baje de, de velocidad. Hemos de tenido 70. grandes
2: corredores de 400 que han corrido muy rápido los 100 en algún momento de su carrera, como Michael Johnson o como el sudafricano Van Niecker, tienen grandes marcas también en 100, pero que en un gran campeonato o en grandes campeonatos hagan esa combinación realmente eh, es totalmente extraordinario. Hay una, hay una estadística por puntos. Con, los atletas de 100, con las marcas de los atletas en 100, 100, 200 y 400 metros y yo creo, no sé dónde estará ahora Kerley, porque hace tiempo que no la veo, pero estará en los primeros lugares si no el primero, porque el que destaca mucho en 100 destaca bastante menos en 400 y viceversa claro. y, pero lo de este atleta es realmente extraordinario
0: Es velocidad, pero son dos tipos distintos de, de... Claro, claro,
2: es totalmente distinto o sea que es extraordinario lo de
0: Fred Kerley Víctor, nos vamos acercando ya al cuarto evento que no hay que perderse de este Mundial en tu lista.
1: Sí, creo que, bueno, voy a decir que mi cuarto evento será el salto con Pértiga masculino. Eh, creo que tendremos eh, un gran representante, eh, quizás el mayor representante de la historia del salto con Pértiga masculino, que es Armando Plantis, aunque solo eh, tiene 22 años. Y Armando Plantis. Mundial, su propio récord mundial al aire libre que lo puso hace algunas semanas con 6 metros 16 y quizás este, este mundial sirva por supuesto en primer lugar para eh, coronarse campeón mundial sabemos que él, él en, en la edición de 2019 pues se dio ante el estadounidense Kendrick, y este año él viene con la idea de coronarse campeón mundial y así tener entonces mundial al aire libre y campeón mundial bajo techo.
0: Ha sido también el año este eh, para el renacimiento de Tiago Brás, que no encontraba alturas como las que ve ahora en, el, en la temporada, desde que ganó los Juegos Olímpicos de, de Río, superando a Renola Vileniz, superando, eh, valga la redundancia, pas, eh, omito la palabra, pasando por arriba de los seis metros en, en, aquel, en aquel Juego Olímpico que ganó en su casa. Eh, el penúltimo gran evento de tu lista, Miguel.
2: Pues eh, elijo otra prueba masculina que son los 110 metros vallas. Aquí el equipo estadounidense eh, presenta cuatro atletas, eh, a cada cual mejor, y solo vemos realmente a un atleta que les pueda hacer frente, que es Hansle Parchment de Jamaica, pero los otros cuatro atletas estadounidenses son temibles. Eh, Grant Holloway, que fue campeón mundial en, en Doha. Parchman, no lo he dicho, fue campeón olímpico el año pasado, y le harán frente Grant Holloway, que fue campeón mundial en Doha, es un récord mundial en pista cubierta de los 60 vallas, Devon Allen, que corrió en 12.84 a solo 4 centésimas del récord del mundo, a primeros de junio, hace casi un mes justamente, y luego tenemos a Trey Cunningham y Daniel Roberts, que ganó las pruebas de selección. Eh, Grand Holloway compite con la invitación del Wildcard de, de World Athletics, aquí podemos encontrar quizá un, un triplete estadounidense. La verdad es que el, la, el potencial de Estados Unidos en estos campeonatos, hablando a nivel global, es, es, yo creo que se presenta el mejor campeonato para los Estados Unidos de siempre. He estado mirando las medallas que conseguían los estadounidenses. Fueron 32 en Río, en los Juegos Olímpicos, 30 en Londres, 29 en Doha, 26 en Tokio. Es decir, han ido disminuyendo poquito a poco ese número de medallas, pero creo que aquí en su campeonato, en su campeonato, en su casa, yo creo que van a romper todos los moldes. Y una de las pruebas en las que se va a, a verificar esto será en los 110 metros vallas.
0: Decías pueden conseguir un triplete, pueden conseguir hasta cuatro, eh, ¿Hasta, un hasta los primeros cuatro puestos de, de las <risa> posiciones, <risa> recordando que a los mundiales clasifican automáticamente los campeones de la edición previa, con lo que por esto mismo Grant Holloway, eh, sin haber corrido las la clasificatorias de Estados Unidos, llegó hasta las semifinales y luego decidió no correr la final, Grant Holloway, campeón defensor, puede defender su título en, eh, en estos campeonatos de Eugene. El, el último evento en la lista de Víctor Almeida.
1: Bueno, voy a elegir los 800 metros femeninos. Eh, me parece que será una carrera espectacular. ¿Por qué? En primer lugar, por la presencia de un atleta que yo considero que va a ser historia en el atletismo, como es Eiffelmú. Y Eiffelmú conoce muy bien estas pistas de Eugene Oreo, porque. Bueno, sabemos que ella, compitiendo por la universidad, estuvo varias veces aquí, incluso fue campeona eh, nacional universitaria en esta pista y le puede venir muy bien el correr de nuevo en esta sede. Aunque eh, también hay que tener en cuenta a la británica y, y subcampeona olímpica a Kelly Hodgkinson, quien tiene uno de los mejores tiempos esta temporada, y también la estadounidense Angie Wilson, quien, si el año pasado no estuvo bien en los Juegos Olímpicos, este parece eh, haber reencontrado su forma e incluso en le ofreció una excelente carrera a la campeona olímpica Aifim Mu Y por supuesto, hay una kenyana que es Mari Mora, quien viene de Kingston en la Liga del Diamante, quien tiene muy buenos registros, sobre todo estable sobre eh, bajo los 1.58 así que yo creo que entre esas cuatro podemos ver, podemos ver una carrera bastante, bastante cerrada e incluso un gran tiempo, ojo con el tiempo de la carrera de los 800 metros eh, femeninos, aunque yo creo que la gran favorita sigue siendo Athing Mu.
0: salió de, de mi universidad la universidad en la que yo, en la que yo competí en Texas A&M y, y, y sigue entrenando ahí, su entrenador Milton Mallard en octubre cuando apenas estaba entrando a, a su calendario de, de pretemporada, lo vi, lo saludé, charlé con él, hablamos del año anterior, y le pedí que en un papel escribiese la marca que él esperaba que Atin iba a correr en esta temporada. En octubre escribió una marca, el papel lo tengo guardado, está sellado, no sé qué marca escribió, pero ahí está una marca <risa> plasmada según la proyección del entrenador la voy a abrir después del mundial y veremos si logra acertar pero había una confianza gigantesca en lo que podría ser esta jovencita eh, estadounidense ya jovencita aunque tiene el currículum de una atleta veterana ¿no? ya, dos medallas olímpicas de, de oro una en relevos el año pasado Miguel Villaseñor la última prueba en su lista de eventos imperdibles de este mundial
2: bueno pues yo escojo como última prueba eh, los 3.000 metros, obstáculos masculinos en, las que, en, el, en los que vamos a ver una lucha eh, titánica entre dos atletas, un, y en este caso no son tenían que ninguno que ni de ellos dos, el etíope La Mecha Girma o Girma y el eh, marroquí Sufian el Bakali, son los únicos que este año han bajado de los 8 minutos y con diferencia son... Eh, han conseguido resultados mucho más notables que sus rivales. ¿Quién les puede inquietar? Bueno, pues el, eh, el campeón en, en Doha, Consenso Kipruto, de Kenia, que ha vuelto y que yo creo que está en progresión y que puede, puede tener también opciones, también el, el, el de etíope también Getnet Wale, en fin, está la, la, el, la prueba a ser muy interesante y veremos las tácticas y las y cómo se desarrolla la prueba porque los dos atletas se conocen perfectamente y será un, una gran, eh, un gran planteamiento de estrategias para intentar ganar el, el título. Yo, yo, yo me inclino más por el marroquí, el bacali.
0: Miguel, Víctor, ha sido maravilloso el poder anticipar eventos de, esta, de este Mundial de Atletismo en Eugene, eh, al lado de expertos como lo son ustedes, quienes nos escuchan, nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter y en... Eh, eh, ambos están en Twitter y, y ambos comparten sus conocimientos, sus investigaciones, sus estudios, eh, gentilmente también a la comunidad que sigue el atletismo. Víctor, tu, tus estadísticas, me imagino que para el Mundial las tenés trabajadas ya desde hace un tiempo atrás y vas día con día también actualizando para anticiparte a cualquier resultado que se pueda dar.
1: Sí, claro, es un trabajo de varios días atrás, como bien dices. Entonces, bueno, tratando de anticiparme a lo que pueda suceder, quizás los pronósticos varíen, pero para eso es el deporte, ¿no? No hay pronóstico seguro eh, ni siquiera en el atletismo.
0: ¿Hay, Miguel, un seguro ganador? Alguien que incluso en un día así medio chato se puede decir es tan... A ver, Usain Bolt se podía recuperar de una mala salida. No sé si hay corredor de 100 metros que se pueda recuperar de una, de una mala salida. Y no siempre le pasaba a Bolt de recuperarse. Pero uno que tenga una diferencia tal que pueda decirse, bueno, quizás no corrió la mejor carrera, quizás no tuvo su mejor actuación y sin embargo gana porque es, es tan superior que el resto.
2: Bueno, yo lo tengo muy claro. Eh, es... En este caso una mujer, campeona olímpica, campeona mundial, récord guma mundial. Y en el ranking, en el World Ranking, no solo es la mejor de su prueba, sino de todas las pruebas. Julie Marrojas, que es latinoamericana como nosotros. Julie Marrojas ha tenido problemas porque iba a participar en el meeting de Madrid, yo estuve allí presente y finalmente no pudo competir por pequeñas molestias, iba a competir también en el campeonato de España, se reservó. Pasó lo del salto de longitud que ha comentado Víctor al principio del, del, del programa, pero tiene tal ventaja, tiene, es que tiene una ventaja de un metro sobre sus rivales. Es decir, un salto bueno, que digamos discreto para ella de 15-40, 15-30 por ejemplo, si no está en plenitud de facultades, mmm, gana el título por a lo mejor medio metro o más de medio metro a sus rivales. Yo creo que esa es la mayor eh, la favorita más clara de todo el campeonato espero no equivocarme
0: ahí la tendríamos, tendría que, una catástrofe tendría que suceder para que Yulimar no, no se alce con un título mundial y como ya decía Víctor en el anticipo de, de estos campeonatos en el arranque del programa quizás estamos también a las puertas del primer salto por, en, por encima de los 16 metros en la historia de este deporte. Eh, y una última, con Yulimar Camina justo después cuando le dan la medalla en la parte interior del estadio de Tokio y charlamos eh, iba a ver ella la final del salto de longitud que se llevaba a cabo posterior a, a la entrega de su medalla quería volver hacia ese lugar. Caminamos juntos hasta el otro extremo del estadio y le preguntaba a Yulimar ¿qué pasa el día que tú mejores tu segunda fase en el salto? Y, y se detiene en su caminar y me dice, pero es que eso es lo que me hace falta. ¿Y cuánto crees que podés saltar? Me dice yo, y no, y no miento. Yo, yo creo, me dijo Julimar, que puedo llegar a 16.50 si mejoro la segunda fase. Eso es una, es, es una barbaridad. Es como que a Messi le sí. digan que si mejora la derecha llega en aquella temporada a 120 goles y no a 80, ¿no? Bueno.
2: Mira, Fernando, te voy a contar. Te voy a contar una anécdota con Julimar. Vino a España a finales de 2015 y en, en enero de 2016 la conocí, vi que iba a saltar, yo la conocía pero eh, sabía quién era y saltó en una competencia doméstica eh, de, de Madrid, eh, local, una competición local y allí con chicas de 12 metros pues estaba ella saltando ya 14. Y entonces, eh, oye Yulimar, quiero hablar contigo y tuvimos una entrevista muy larga que luego se publicó, pero yo me quedo con unas palabras que me dijo, porque yo le pregunté por el futuro y cuáles eran sus objetivos, y ella me dijo, quiero ser campeona olímpica y quiero saltar más de 15 metros. Y yo en ese momento pensé, esta chica ha perdido la cabeza. O sea. Y sin embargo, aquella, aquella predicción tan que me pareció en aquel momento tan exagerada, pues se ha cumplido con creces. Y ahora su límite... Como bien dices, ya no son los 15, son los 16 y todos la vemos efectivamente cuando mejore lo que tiene que mejorar porque todos vemos que sus saltos no son perfectos, como hemos conocido a otros saltadores. Cuando lo sean, efectivamente, puede pasar de 16 metros, pero
0: perfectamente. El cielo es el límite para ella. Exacto. Y estos mundiales sí. se vienen, lo vamos a esperar con muchísima atención y los estaremos siguiendo acá en este espacio el podcast se convierte en, por una semana en uno con mayor frecuencia además y también con mucho pero muchísimo tema del campeonato del mundo de atletismo desde ahí, desde Eugene a Miguel Villaseñor en Madrid a Víctor Almeida en La Habana, les quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos han regalado para poder estar en este espacio y creo que la expectativa se ha cumplido, acá les dejamos el mejor anticipo que ustedes pueden escuchar en español del Mundial de Atletismo de Eugene Miguel, Víctor, gracias
2: Muchas gracias a ti, Fernando Así Muchas gracias
1: al... Sí, gracias gracias a ti, Fernando y gracias a Miguel también eh, por compartir con los grandes como ustedes estos conocimientos
0: y, y a ustedes también por haber llegado hasta acá y por habernos escuchado en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas Recuerden enviar sus comentarios, nos escuchamos en el próximo ya desde Eugene durante los Mundiales de Atletismo de este 2022 fascinante. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
2: Un abrazo. Adiós. Chao. Abrazo.